0: En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central. Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora, hasta ahora. Esto es de la X a la Y. Un espacio semanal realizado por Ibero90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad. ¡Crearemos comunidad este. De la X a la Y, por Ibero90.9. Bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa De la X a la Y, un espacio hecho por CIMAC Noticias y Radio Ibero para hablar de feminismos y derechos humanos de las mujeres. Yo soy Berenice Chavarría, y de ahora en adelante las estaré acompañando junto con mis compañeras Diana Hernández y Lisbeth Ortiz, con quienes arrancamos una nueva etapa ya que como saben nuestras compañeras Hazel Zamora y María Esparza nos dejaron este espacio las abrazamos y les deseamos las mejores de las vibras y ahora sí Diana arrancamos, ¿cómo estás? Claro que sí, hola Veré mucho gusto, yo
1: soy Diana Hernández Gómez, soy reportera de la agencia de Simag Noticias y nuevamente les doy la, la bienvenida a este espacio en el que estaré compartiendo micrófono en esta ocasión con Vera y más adelante nos escucharemos acompañadas con Liz pues Veré no sé qué te parece que empecemos por fin a, a conversar sobre este tema de las menstruaciones dolorosas
0: Así es Diana, eh, como bien mencionas vamos a hablar de este tema y en contexto Queremos recordarles que hace unos días Se presentó en el Congreso de la Ciudad de México Una reforma a la Ley Federal del Trabajo Para incluir una licencia en casos de dismenorrea primaria y secundaria eh, Esto ¿no? principalmente atribuido al dolor eh, al momento de, de menstruar Con un certificado médico las mujeres podrían ausentarse Algunos días de sus espacios laborales Pero esta iniciativa desató mucha polémica ¿no? Pudimos ver comentarios eh, en redes sociales En diversos medios de comunicación en los que decían que pues eh, esto era una medida exagerada, incluso se llegó a decir que, eh, a comparar con un dolor de cabeza, ¿no? Un periodista de TV Azteca incluso mencionaba que entonces ellos se podían ausentar por un dolor de cabeza eh, si nosotras podíamos ausentarnos por encontrarnos en, en un proceso de sangrado, ¿no? Entonces, acá vino el debate y al respecto, para hablar sobre esto, está con nosotros eh, Mariana Robles Mejía, ella es eh, ginecóloga y ha trabajado desde una perspectiva de género pues diversos temas, ¿no? Por eso hoy la, la trajimos acá para que nos explique un poco sobre cómo ve esta iniciativa y también las opiniones en torno a nuestras menstruaciones. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por la inquietud por estos temas.
0: Muchas gracias por estar acá. Y pues eso, ¿no? Me gustaría primero comenzar porque nos platiques un poco acerca de eh, la menstruación, cómo es vista en la sociedad, ¿no? Digo, tratamos de llevarla más allá de decir es un proceso doloroso, es un proceso difícil, pero eh, en algunos casos sí es así, ¿no? Entonces, ¿esto cómo es llevado, pues eh, socialmente, tú cómo lo observas?
2: Sí, mira, la menstruación ha sido uno de los procesos fisiológicos de los cuerpos sexuados como mujer que más secretismo y tabús ha generado. La menstruación, si bien apareciera que en nuestra sociedad actual, 2023, occidente, Ciudad de México, que es el contexto en el que yo estoy, pareciera que se está mencionando más en voz alta, todavía hay una percepción negativa de la menstruación. Hay una visibilización de la problemática de menstruación, pero no se habla del resto de los procesos que están en torno a ese ciclo menstrual, solo se habla del sangrado. Y hay una normalización de los síntomas de un proceso deficiente como son un síndrome premenstrual importante, dolores de cabeza, cólicos menstruales, sangrados abundantes, presencia de coágulos y llega al punto en que las mujeres que buscan atención por este tipo de síntomas encuentran como respuesta que son normales y que se los tienen que aguantar durante sus 35 años de vida como personas menstruantes y que no hay una solución para ellas. Eh, te saluda Diana de este lado, Mariana. Precisamente,
1: no sé si esto tenga que ver, pero una de las cuestiones que comentábamos mucho nosotras el momento de la aprobación de la licencia es que quizá el requisito que se solicita para acceder a ella es decir el certificado médico de pronto puede ser un poco difícil de conseguir precisamente por esto que nos comentas o sea que cuando una mujer llega y dice es que estoy en mis días de sangrado estoy eh, previa a mis días de sangrado y tengo mucho dolor de cabeza tengo mucha fatiga tengo cansancio eh, tengo cólicos muy fuertes eh, lo que pasa muchas veces es que nos dicen eso no pues es normal, ¿no? Tómate una buscapina o lo que sea y sigue con tu día, ¿no? Esto puede ser un, un obstáculo, pero justo como dices, no es un obstáculo que solo tiene que ver con cómo nos ve la sociedad, sino incluso, digo, a mí en mi experiencia me ha tocado incluso con el personal médico, ¿no? O sea, que no puedas acceder a un
2: diagnóstico correcto porque el mismo personal tiene como todas estas ideas. Bueno, hay muchos factores a desmenuzar eh, con esa pregunta, Primero, pues el acceso a la salud. O sea, existen muchas mujeres que no tienen acceso a un servicio médico, que no están afiliadas ni al IMSS ni al ISTE y que también están trabajando. Tanto las, las que tienen algún tipo de seguridad social distinta, como las que no tienen un servicio de salud facilitado por sus entornos laborales. Eh, mujeres que están trabajando en cuestiones eh, de ambulantaje, en trabajos no formales, e incluso el trabajo que se realiza en casa, que no es visibilizado como una labor, ¿no? como una labor productiva. Eh, para ahí, ahí empezamos a tener limitaciones en el acceso a que esta ley sea fácilmente aplicable. Y posteriormente están los procesos burocráticos, la, la falta de eficiencia y eficacia para acceder a un servicio médico que tiene citas muy postergadas, que tiene ya una población que le rebasa, ¿no? con pocos servicios eh, y pocas eh, recursos para ofrecerle a la comunidad. Más el que tengas la oportunidad de llegar a una consulta médica con una profesional o un profesional que sea empático, que entienda de los procesos, que no normalice tu dolor, que no crea que te lo tienes que aguantar y que además te pueda ver más allá de ser una mujer, porque hay un sesgo de género al visibilizar porque a las mujeres se nos ofrecen menos analgésicos que a los hombres, no es algo que yo diga está bien documentado por, en la ciencia que a las mujeres se nos tilda de exageradas, se cree que exageramos los dolores y que tenemos un beneficio en el quejarnos y luego la falta de exámenes que existen para para poder visibilizar procesos. La dismenorrea, que es el dolor menstrual, se puede dividir en primaria y secundaria. Lo voy a explicar al revés para que sea más fácil de entender. La secundaria es la que es secundaria a otro tipo de problema. Es decir, tengo un mioma de 20 centímetros en el útero y por eso me duele menstruar. Tengo un endometrioma en el ovario. Tengo una adenomiosis. Tengo pólipos endometriales. Entonces mi dolor es secundario a otro problema. Es decir, que yo puedo tener acceso a algunos exámenes para documentar que existe el problema. Pero hay otro tipo de problemas muy frecuentes como la endometriosis para los que no fácilmente hago un diagnóstico con un ultrasonido o con una radiografía normal, sino necesito una resonancia magnética específica con personal capacitado para buscar endometriosis o en su defecto meter a la paciente quirófano para hacer una laparoscopía diagnóstica, que es meter una cámara a través del ombligo para ir a buscar la endometriosis. Entonces, el acceso a ese diagnóstico de endometriosis es tan difícil que actualmente la paciente peregrina entre 8 y 11 años para llegar a ese diagnóstico y no es fácilmente documentable. Eso ya es una limitante porque podrían decir que no tengo nada, porque hay un, o sea, no hay ningún estudio que me hayan hecho donde se documente que tengo endometriosis. Y la otra limitante es la falta de recursos para objetivizar el dolor. El dolor es una experiencia completamente subjetiva y personal, que es muy difícil tener un dolorímetro en el cual yo pueda documentar de forma objetiva y con lo tanto respaldar mi licencia médica en que la paciente sí está teniendo dolor. Sobre esto último que, que comentas, quisiera retomar algo que tú nos dijiste
1: al inicio de la entrevista, esto de que solemos pensar en la menstruación solo como los días de sangrado, ¿no? En este trabajo acá que hacemos en que hemos tenido la oportunidad de conocer a gestoras menstruales y más personas especializadas en el tema y algo que escuchamos muy frecuentemente es que debemos pensar nuestra menstruación más ampliamente, contemplar que es todo un ciclo y que en este ciclo hay muchos factores eh, que tienen que ver, ¿no? Justamente con esto último que mencionas, ¿cómo podríamos nosotras empezar a, a conocer y reconocer nuestros ciclos para que precisamente tengamos como estos parámetros para decir a ver, esto no está bien, ¿no?
2: Creo que como muchas de las dolencias sociales, la educación es lo que mo modifica por completo la perspectiva la educación desde edades preescolares, de los procesos biológicos normales que ocurren en todos los cuerpos, es sumamente importante para no esperar a llegar a una adolescencia, donde tienes que tener la plática, en donde al fin les vas a hablar de los procesos que ya están ocurriendo en sus cuerpos. La visibilización de la menstruación, no necesariamente, o sea, sin invalidar la queja, pero también mencionando que habemos un montón de mujeres que no tenemos problema con nuestras menstruaciones, que la menstruación es un reporte mensual de salud, que tú puedes inferir tus estados de salud y de bienestar estar teniendo una menstruación normal, indolora, moderada, amable. Además, eh, dejemos de creer que todo en torno a la menstruación es una patología. Las mujeres somos sensibles a los cambios eh, ambientales y del entorno y del estrés y de alimentación porque en nosotras recae el proceso reproductivo. Nosotras somos las que potencialmente podríamos estar embarazadas. Entonces, por supuesto que todos los cambios de entorno, los cambios bioquímicos, los disruptores endócrinos, que son sustancias que modifican el funcionamiento de tus hormonas, que están presentes en tu maquillaje, en tu champú, en tu acondicionador, en la sustancia con la que trapeas tus pisos en casa, o en las toallas sanitarias que te colocas en la vulva, en los patiprotectores, en los tampones, todo eso puede modificar nuestra experiencia de menstruar. No es raro que cada vez tengamos más pacientes con endometriosis, que cada vez tengamos más pacientes con sangrados uterinos anormales, con una mala vinculación con su menstruación, porque nos contaron que ser mujer es que te duela y que te aguantes, ¿no? Y que ser mujer es dejar un pedazo de ti, de tu experiencia de vida, en el sufrimiento, en el darte a otros, en el, en el no merecer bienestar y placer. Entonces, claro que hay mujeres peleándose con su menstruación, claro que hay mujeres que no tienen acceso a alimentos, acceso a recreación, acceso a espacios de descanso, de movimiento corporal y de un adecuado reposo y sueño, que van a tener problemas menstruales y que por lo tanto va a haber una queja continua sin que en realidad esa sea la experiencia que ellas deben de tener, pero es lo que su cuerpo está ofreciendo en respuesta al sistema y al entorno que la está estresando de forma
0: continua. Esto, ¿no? Lo que comentas es clave entenderlo Porque justamente, ¿no? Lo que hemos venido mencionando a lo largo de este capítulo Es dejar de ver a las menstruaciones como dolorosas, como sinónimo de malestar eterno Y, y tener que eh, aguantarlo, ¿no? Creo que es un punto que, que se debe analizar Y en ese sentido, pues nada más preguntarte qué consideras que hace falta, ¿no? A nivel eh, sociedad, pero también en nivel de autoridades para justo que las mujeres tengan acceso a atenciones que les permitan identificar si padecen o no alguna enfermedad, ¿no? En casos pues variados, ¿no? Porque como decíamos, cada experiencia es diferente. Entonces, en ese sentido, pues nada más saber qué opinas, qué hace falta.
2: Nos hace falta mucha empatía y nos sobra mucho capitalismo. O sea, un sistema que no da espacios a las personas, no solo a las mujeres, sino a cualquier otra persona, para cuidar su salud. Una sociedad que no está acostumbrada a tener medidas de autocuidado, porque hay otras sociedades en las que el masaje es parte de sus rutinas mensuales o semanales, en las que el vapor en sitios comunitarios es parte de sus rutinas, baños públicos, la salud preventiva es algo que en México se intenta pero que no se logra concretar y que creo que los enfoques son los que están mal dirigidos.
0: Exacto y creo que eh, esto no para las empresas para el estado para sería shock no escucharlo el entenderlo no es bien importante si quieres compartirnos tus redes sociales para eso no eh, cualquiera que nos esté escuchando tenga más dudas quiera conocer más eh, o incluso acercarse a ti si nos las compartes
2: claro que sí yo soy muy activa en redes sociales estoy en Facebook estoy en Instagram en Instagram es donde puedo compartir un poco más de información estoy como arroba doctora punto, bueno, dra punto mariana Punto robles eh, Subo mucha información acerca de menstruación, pero me gusta hablarlo desde un enfoque integral. Nosotros somos mucho más que biología. Las cuestiones culturales, las cuestiones sociales, geográficas, genéticas, atraviesan nuestros cuerpos y dan como resultado la experiencia que tenemos sobre nuestros procesos biológicos. Pero eh, vernos desde un punto de vista mucho más integral es sumamente importante para entender por qué este tipo de licencias, que no solo es para menstruación, sino también esta nueva reforma habla acerca de tener un día para ir a hacer detección oportuna de cáncer cervicouterino y de cáncer de mama y de cáncer de próstata, porque también los hombres están teniendo con esta nueva reforma oportunidad de tener un día al, al año para poder tener acceso a, a, a medicina preventiva. Y bueno, agradezco muchísimo estos espacios donde nos dan foro para compartirla. Te agradezco muchísimo el tiempo, Mariana. Y
1: pues nosotras vamos a seguir por acá conversando sobre este tema de menstruaciones dolorosas y
0: esta nueva licencia menstrual. Así es, vamos un momentito a un corte, pero recuerden que en nuestro segundo segmento vamos a tener una entrevistada muy buena. Ella es Melena Negra, es tallerista y activista menstrual. Entonces, todas las dudas que tengan, los comentarios, las opiniones, las experiencias nos las pueden compartir. Les recordamos que pueden encontrarnos a través de Twitter como arroba de la X a la Y. También pueden enviarnos mensajes de voz o texto al WhatsApp 55 60 60 55 71. Ya regresamos.
3: Tan importante si yo te tengo conmigo Era necesario para mí Llegar a mi punto